0: s o 不要待在让你受伤的地方哭泣。那些因为你牺牲才对你好的人，并不是真的爱你。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。不知道大家有没有那种痴心错付的经验？为一个人做了好多事情，可是你为他把屎把尿、掏心掏肺之后，才发现对方根本没有把自己放在心上。然后后来你就会跟对方说：“我就知道这段关系从头到尾都只有我一个人在付出。”如果你如果有过这种经验的话，你就会觉得啊，感情果然是不能相信的啊。然后有些人呢，就是不要放太多力气在他身上。先前我们有谈过一个故事，就是小飞侠彼得潘。那那一集当中呢，我们谈到了小飞侠这个永恒少年，还有呃温蒂，他最后回到了他的现实国度。那这故事其实后面有后续哈，就是小飞侠后来呢就跑回去找温蒂，然后温蒂就问呃小飞侠说：“哎、欸，当年在你旁边飞来飞去那个小丁灵哈，就是绿色衣服的那个仙子，还好吗？”然后彼得潘竟然回答他什么，你知道吗？彼得潘就说。哦，你说哪一只？我已经忘了、欸、啊！小精灵太多只了，就是小精灵是很多小精灵当中的其中一只，它只是其中一只而已。它叫做小精灵，它有一个名字。那因为彼得潘身边有非常多的小精灵，所以他整个忘记了当初陪伴他的那位。那当初那位呢，有多么、呃、感人肺腑呢？他在彼得潘命危的时候，为了彼得潘，甚至喝下毒药，然后彼得潘竟然给人家忘掉。真是个渣男、欸，嘿，就是没有没有把对方的付出放在心上。那这个故事只有这种解读方法而已嘛？有没有别的思考观点？因为网络上你大家会看到这种，就彼得潘是个渣男，的，不要温蒂也不要小叮铃的概念。但是我想要提供另外一个不一样的观点哈，因为彼得潘我们之前讲过嘛，啊，我们今天要讲的另外一个故事是也跟呃某一些人他可能对不起你，甚至伤害你有关哈。如果你过去是一直所爱非人，然后一直受苦，一直付出，那么你的眼前的问题呢，可能并不是这个人，而是你过去的某些伤痕。我想跟大家分享一个告别过去才能够继续前进的故事。这个故事呢，叫做《没有手的女孩》。由于这个故事呢稍微残忍一点，所以大家可以稍微调整一下心情，然后做几次深呼吸，让我们一起进入这个童话的国度喽。从前,从前，从前有一位非常贫穷的模仿主人。除了他的模仿，后面有一棵大大的苹果树之外，他根本一无所有。有一天，他到森林里去砍柴，有一个他从没见过的老头子走进来，对他说：“你何苦这么辛苦的砍柴呀？只要你答应把你模仿后面的东西给我。”我就让你过上吃穿不愁的日子。磨坊主心想，磨坊后面不就是那棵苹果树吗？他就说：“好啊，那有什么问题？”他说着就给这个老头呢一张 NFT， 这张 NFT 的赋能呢是三年之后就可以拥有他屋子后面的东西。老头子就笑他说：“呵呵呵呵。”三年之后，我就会来取走属于我的东西。说完就走了。磨坊主回到家中，妻子跑出来对他说：“快快快，快告诉我，我们家这些财富是从什么地方来的、啊？家里面所有的箱子、笼子一下子全部被装满了，又没有人来过，到底是发生什么事啊？”磨、嗯、坊主回答说：“哦。”我我刚刚在森林里碰到一个老头子，他给我的。他说，只要我们把模仿后面的东西给他作为回报，就可以给我们金子。我想说，我们一无所有了啊，房子后面也只剩下一棵苹果树啊，不如就把那个苹果树给他就好了嘛。妻子吓坏了，说：“哎呀，老公啊，那一定是恶魔啊！他不是要苹果树啊，他要的是我们的女儿啊！他正在模仿后面扫院子呢。”模仿主的女儿是一个美丽虔诚的女孩，她敬畏上帝，没有犯过任何的过失。三年过去了，在恶魔要来带他走的那一天，那个老头是恶魔化身了哈，所以恶魔要来带他走。他将自己从头到脚洗得干干净净，然后用粉笔绕着自己画了一个圈。恶魔很早就来了，可是却没有办法靠近女孩。他怒气冲冲地对魔方主说：“把水全部给我拿走，让他没办法洗得那么干净，要不然我的魔法对他就没有用了。”魔方主害怕极了，只能照办。第二天，恶魔又来了。可是女孩的泪水把她的手冲洗的十分干净，恶魔还是没有办法靠近她。恶魔又气势汹汹的对模仿主说：“我命令你把他的手给砍掉，要不然我的魔法就对他没有用了。”模仿主又吓了一跳，回答说：“我我怎么能够砍自己孩子的手呢？”恶魔威胁他说：“如果你不这么做，我就要把你给带走。”模仿主吓坏了。只好按照他的话去做。他叹了一口气，走到女人面前，对她说：“我的孩子啊，假如我不砍掉你的手，恶魔就要把我抓走呢。当时的我因为吓坏了，就答应他。现在，请你帮帮我，饶恕我对你的伤害吧。”女孩回答说。亲爱的父亲，你尽管看吧，我是你的孩子。说着，他伸出了双手，让父亲砍下来了。恶魔第三次来到了魔法，可是女孩一直在哭泣，她的泪水将她剩下的残肢，就是没有手的部分、有手的部分哦，通通清洗的非常的干净。恶魔只好放弃了，而此刻，恶魔的魔法也消失了。他无法再拥有这个女孩。魔方主对女儿说：“亲爱的女儿，我对不起你啊！我用你作为代价换取了这么多的财富，所以只要你还活着的一天啊，我就会让你过得舒舒服服的、幸福快乐。请你原谅我。”可是这个女孩回答说：“我不能住在这里了，我宁愿出去。”有同情心的人会给我我所需要的东西的。女孩请人将她残废的手绑到身后，等太阳升起来的时候，她便出发了。她走了一整天，太阳下山的时候，她来到了一个皇家花园。在闪烁的月光当中，她看到园子里面有挂满诱人果子的果树，但她无法进去，因为果园。被一道满满是水的大壕沟给围住了。由于女孩已经走了整整一天了，又累又渴，她没有吃过任何的东西。她心想：“啊，上天啊！如果我在果园里面能够吃到水果就好了，不然这样下去，我一定会饿死的。”于是她跪到地上，向上帝祈祷。突然间，有一个天使向他走过来，他在水中筑起一道蓝水坝，这样一来，壕沟当中水就干了，女孩就可以走到果园去了。天使陪着他一起进了果园，果园上的树挂满了迷人的梨子，可是每一个梨子上面都编了号码。女孩来到梨子树前面，用嘴咬下其中一颗。吃了一口，然后满足地钻进了灌木丛。在一旁的园丁看到了这一切，但他同时也看到天使站在女孩的身边，他就以为女孩是个幽灵，有点害怕，所以不敢出声，更不敢大叫。原来果园的主人呢是一个国王。第二天，国王来寻甜水，他到果园散步的时候呢，发现哎。梨子怎么少了一个呢？哦，因为它梨子有编号嘛，哦，所以就知道少一个。啊，四十七号怎么不见了？好像这样，而且也没有掉落在地上，所以表示那个梨子是被吃掉，而不是掉在地上腐化的。他就问园丁说：“怎么回事啊？梨子怎么少了一颗、啊？”园丁回复说：“禀禀禀禀禀告下，昨昨晚来来来了个幽灵啊，他他他有手啊，而且也用用嘴巴咬掉了一个。”国王说。大胆放肆！幽灵怎么能够越过水沟呢？而且他吃完梨子之后去哪了呢？园丁回答：“少少少的不敢啊！当当当时有一个浑身雪白的人从天而降，他筑起一道水坝拦住了那个水，让幽灵走了过来。我我我想那个人一定是天使，所以有点害怕，不敢出声、嗯。呃，那个幽灵啊，他吃吃完梨子就走了。”国王听了半信半疑，说。那我今晚和你一起看看，是不是真的像你所说的那样。天黑了，国王带着牧师来到了果园。他要牧师一起来，是为了和幽灵对话。他们三个人坐在树下等着，看着。半夜时分，女孩从灌木丛里面爬了出来。她走到梨树下，用嘴咬下一颗梨子。身穿白袍的天使仍然陪着她。牧师从树下走出来，对他们说、嗯：“你们是从天上来的，还是从地下来的？你们是人还是魔鬼？”女孩回答说：“我不是鬼，我是个不信的人，除了上帝之外，人人都抛弃了我。”国王在一旁听着，接着说：“可怜的孩子，即使世界上所有人都抛弃了你。”我也不会这么做的。说着，他将女孩带回王宫。女孩的美貌和善良，使得国王深深的爱上了她。国王为女孩做了一双用银做的手，就是一只啊，并且娶她为妻子。一年之后，国王不得不远行，他将年轻的皇后，也就是当年的女孩，托付给国王他妈啊。然后他跟他妈说：“假如她生了孩子，请好好照顾她。”并且尽快把消息告诉我。后来，女孩果然生了一个健康漂亮的男孩。国王年迈的母亲呢，立刻将这个令人振奋的消息写在信上，派人给国王送去。但送信人在路上的一条小溪边休息的时候睡着了。大家还记得当年那个一直想要伤害皇后 A K A 当年女孩的那个恶魔吗？他趁送信人睡着的时候呢，将另一封信放进信使的口袋。然后这封信哈，上面说王后生了一个妖怪，偷天换日就对了哈，把 A 信换 B 信。国王收到这封皇后生了一个妖怪的信之后呢，觉得十分震惊，而且百思不得其解。他回信要大家仍然悉心照顾皇后，一切等她回来再说。送信人带着国王的信往回走，又再他回来。又在他来的时候打盹睡觉的地方呢，再睡了一次觉。恶魔趁这个机会呢，又搞了一次偷天换日。他把信放到信使的口袋，然后把国王的信呢抽出来。这封假的信上面写着，要他们将皇后和她生的孩子处死。于是镜头就来到了国王他妈妈这边哈。国王他妈妈看到信之后大惊失色，自己的儿子要杀掉自己的媳妇，简直不敢相信于是又写了一封信给国王，可是却没有收到回音，因为每一次恶魔都把信件给换了。在最后一封信上面呢，国王啊，就是、假的那个信件啊，里面的国王呢，要求王后，要求假的国王的信呢，要求国王他妈啊，把王后的舌头和眼睛挖出来，作为服从国王命令的一种见证。国王他妈知道这件事情之后，痛哭流涕。他不愿意见到无辜的人被伤害，于是趁着天黑的时候杀了一头鹿，留下了鹿的舌头跟眼睛，然后对王后说：“我不愿意按照国王的命令杀你，但你不能够再住在这儿了，带着孩子走吧，别再回来。”可怜的妇人 （A.K.A. 前皇后）哈就把孩子呢背到她的背上。然后含着眼泪离开了皇宫。他来到了一座很大的森林里，他跪下来向上帝祈祷。天使降临他的面前，把他带到一座小屋前。这小屋的门口挂着一块牌子，牌子上面写：“一切都是免费的。”在屋子里面出来一个雪白衣服的侍女，看到皇后就跟皇后说：“亲爱的皇后，欢迎你。”然后就把她带到屋里。他将孩子从皇后的背上卸下来，抱到她怀里，让孩子吃奶，然后再将孩子放到一张做的极其精致的小床上。可怜的妇人问：“你怎么知道我是个皇后呢？”白侍女回答他说：“我是个天使，上帝派我来照顾你和你的孩子的。”王后在这里生活了七年，受到了很好的照顾。由于她虔诚的信仰上帝，因此上帝让她被砍断的双手又长了出来，并且把他的孩子取名叫做悲伤。大家还记得出国办事的国王吗？哈，镜头再转到这个国王这边哈。国王终于归国了，他的第一个愿望就是让他看看他的妻子和儿子。他年迈的妈妈哭着对他说。你这个坏孩子、啊，为什么写信要我杀掉那两个无辜的人呢、啊？他拿出那两封信，那两封被恶魔交换了的信给国王看，然接着说：“可是我已经照办了。”说着，他就拿出舌头和眼睛作为证明。国王看了超级难过，可是他也不知道该怎么办所以他只好为可怜的妻子和儿子痛哭流涕，伤心的程度远超过他的母亲。老母亲看他哭的实在是可怜、嗯，所以就对他说：“哎，别哭了！我老实告诉你好了啦，他还活着。我悄悄地杀了一头鹿，取了这些证物。实际上，我把孩子绑到你妻子的背上。”让他到野外谋生，要他别再回来了，因为你的信上似乎对他很愤怒啊。国王说：“只要我亲爱的妻子和儿子没被杀害或饿死，就算走遍天涯海角，我也一定要找到他们，否则我不吃也不喝。”于是国王找了七年，不吃不喝，但是上帝在暗中帮他支撑着。他找遍了每一个石头缝，每一个山洞，但还是没有找到。他想着，皇后应该是缺少衣服、缺少食物，最后冷死、饿死或冻死了。在他快绝望的时候，来到了一个大森林。他看到了小屋上面挂着“一切免费”的牌子。一个白衣的侍女走了出来，拉着他的手，将他带进屋子里面，说：“欢迎光临，国王陛下。”又问他从何而来，国王回答：“我出来寻找我的妻子和孩子已经七年了，我几乎找遍了每一个地方，可是就是找不到啊。”天使听了之后，请国王先坐下，吃点肉，喝点酒。国王什么也没吃，说只是想要休息一下。于是他躺下来，将一块手帕遮在脸上，睡着了。天使。走进皇后和她儿子所住的房间，对他说：“带着孩子出去吧，你丈夫找你们了。”于是皇后带着儿子来到国王睡觉的地方，手帕从国王的脸上掉落到地上。皇后对儿子说：“亲爱的悲伤，去把你父亲的手帕捡起来，盖到他脸上吧。”孩子走过去。捡起手帕，盖到国王脸上。国王在睡梦当中听到了他们的声音，便很高兴的再让手帕滑落到地上。可是这次，孩子不耐烦地说：“亲爱的母亲，我们在这个世界上不是没有父亲吗？你怎么会叫我用手帕盖住父亲的脸呢？我已经学会祈祷，我们在天之父。你不是说我的父亲在天国吗？”是仁慈的上帝。现在怎么又说这个陌生人是我父亲呢？他才不是我爸呢！国王刚刚本来在假睡，现在一听大惊，马上坐起来，连忙问他们是谁。王后回答说：“我我是你的妻子，他是你的儿子，他的名字叫做悲伤。”国王看到皇后那双自然生长的手，说：“等等，我的妻子手是银子做的。”你的手，王后回答说：“仁慈的上帝让我又长出了一双手。”天使走进另外一个房间，拿出那双银手给国王看。这时，国王才相信这就是他亲爱的妻子和儿子。他亲吻了他们，并且很高兴地说：“啊，这下我心中的石头总算是落地了。”最后。天使和他们一起吃了一顿饯别晚餐，随后国王带着妻子和儿子回到皇宫，见到了老母亲，到处一片欢腾。国王和皇后再次举行了婚礼，从此过着幸福快乐的日子。不知道大家看完这个故事有什么感觉呢？很长哦，所以你可以先感觉一下哦，它有这么多的场面跟桥段，里面你印象最深刻的是哪一个段落？可能会有一小段，你会觉得哦，这画面好有感哦，或者是这一小段你觉得哎、欸，好像跟我人生某些地方很贴近，那你可以先稍微在脑袋里面回想一下这个段落。等一下我们就要来解析这个故事咯。有些朋友写下来跟我说，哎、欸，海带熊，你这个很多都是脑补的、啊，到底真的还是假的、啊、我觉得。童话故事有趣的地方就在这样啊，就是你可以有自己的脑补，然后别人也有不同的脑补。那我最喜欢的就是一群人在一起讨论同一个童话故事，那每个人可能就会有很多不同的意见。那那些会抓住你心理注意力的，就是对你来说重要的事情。所以，如果你有对这个故事有任何的想法哈，也欢迎，真的非常欢迎大家可以在下面留言，就算是跟我的想法不一样也没关系哈，因为一篇童话本来就有各种不同的切点。好，那我的切点也不一定是最好的切点哈。好，那我要来说说这个故事我的切点哦，哈、欸。因为故事当中有非常多的场景哈，所以我跟大家先复习一下哈。第一个场景就是森林嘛哈，磨坊主跟苹果树，然后恶魔来跟他做交易。第二个场景是在家中哈，就是妻子说：“哎，那个我们家后院除了树之外，还有女儿这样子哈。”然后接下来就是断手三部曲，魔王来砍他女儿的手，然后最后呃女儿就离家。第三个场景在果园当中哈、哦，有一个水坝嘛，然后女儿过不去，然后天使过来帮忙这个女孩，然后女孩就可以吃到梨子。但是园丁因为梨子被吃到就被国王骂嘛，啊，然后呃请了牧师来鉴定一下，哦才知道说哦这不是鬼哈、哦，这是一个真的人这样。然后第四个场景是皇宫，哈，就是这小女孩就嫁到皇宫里面，变成了王后。但是国王要出国，接下来的桥段就是国王跟他妈、还有皇后、还有儿子相处的日子，啊，但国王远在另外一个地方。然后第五个场景，它不太能算场景了，应该算过场，是送信的这个过场。就那个送信的人一直爱睡觉嘛，睡来睡去，然后把信搞丢了，啊，然后国王跟国王他妈呢，透过信件来往返，然后恶魔从中作梗嘛。然后最后一个场景就是一切免费的那个小屋，也就是国王跟皇后还有他的儿子重聚的那个小屋。然后最后就回到皇宫，我就不提了哈。但总之这六个场景，他在讲是什么呢？哈，我先讲一下，呃，这几个场景它可能的隐喻好了。呃，如果大家从很早就开始听海贼王心里话，就会发现哈，很多故事都从森林开始的，白雪公主啊，小红帽，所以森林通常是指一个冒险的地方，就是通常冒险启程会在森林了、啊、哈，所以故事经常是以在一座森林当中作为一个开始，表示冒险要开始喽哈，然后再来呢，第二个段落是家中，那冒险大家都以为会在很远的地方嘛，对不对？其实真正恐怖的东西在你家里。呃，前面有很多集我们都谈到原生家庭的影响，所以这个家中呢，可能有一些你不敢面对的黑暗，或者是一直影响你的东西。那当你看到这个家里面最黑暗的东西的时候，你才是真正进入了这个冒险的森林。等下会举故事里面的例子跟大家说哈、哦。那再下来是进入的果园，果园大家会想到什么呢？我先停两秒让大家感觉一下，讲到果园你会想到什么？想到吗？有的人会说会想到亚当跟夏娃的那个伊甸园，啊，有人会想到说可能是可以吃东西的地方。那我们把暂时把果园当成一种滋养哈，生命里面的一种滋养。当你人生遇到逆境困境，哦，甚至是原生家庭有某种压力的时候，或许身边会有一些资源解救你，啊，但是它可能也是某种诱惑，它吃了之后可能会掉入另外一个地方，不确定。哈，呃，常见的情况是。如果你曾经因为一些事情逃离家里，然后爱上了某个男孩，爱上了某个女孩，然后你以为跟着他就可以亡命天涯，后来才发现他才是那个让你亡命的人，呵呵这个就是一种进入诱惑的状态。好，那接下来这个场景是皇宫皇宫通常是呃在故事里面就是第一次的圣婚 communion， 就是。呃，内心当中比较阴柔的那一面哈，阿尼玛跟比较阳性的那一面阿尼玛斯进行一个结合，也就是你人生的第一次组合啊、呃，你可以变成一个更完整的自己哈、哦。所以通常很多故事里面都会有这个结婚的桥段，你去翻以前的许多童话故事，通常都有结婚这一段哈、哦。然后倒数第二个呢是送信这个桥段哈、哦，可是通常不会一次结婚就搞定了，就人生不会整合一次就完成。通常会有其他人来捣乱，所以送信这个桥段呢，大家可以去听我们之前李尔王那一段有讲到一个很有趣的角色叫做弄臣我觉得送信这个角色比较像是、呃、弄臣就是怎么讲呢？他会想办法。逗你笑，或者有点像小丑这样的、哦，来让这个状况变得稍微舒缓一点，或者是让这整件事情呢变得更困难。像这里的这个送信人呢，就是他用，你就觉得怎么会送信，这送到睡着呢？哦，就觉得很扯嘛。但这个很扯，又造造成另外一种高潮迭起。好，所送信这里，我觉得比较像是一个插曲啊。那最后那个一切免费小屋哈、哦，我我的感觉是，很多书都会跟你说，你不需要做什么，就值得被爱。但你相信吗？那在这个一切免费小屋，就是你终于愿意相信你不做什么就会被爱的一个过程。你不会一开始就相信，你需要经过冒险的森林，面临原生家庭的困难，得到身边的人一些滋养跟帮助，然后把内在两个部分做一些整合，最后可能还会有一些信使、小丑、弄成出来捣乱，才有可能慢慢愿意相信自己是值得被爱的。好，大略把这个故事带过一遍之后。之后，大家如果去听任何我讲的故事，或是其他人讲的故事，你也可以把场景列出来，然后后面出现角色列出来，或许你就会知道说，哦，这个故事的股价大概是长什么样子。那接下来我们要从那个这個、故事的一开始，一个一个谈哦。这个故事第一句话哈、哦，我们之前都跟大家分享说，第一句话最重要哈、哦。这個、故事的第一句话是：从前有一个贫穷的模仿主。那我们先看这个贫穷的模仿组，又又是贫穷的嘛？通常那个有钱的都不会当故事的开头的主角，一开始一定是贫穷。那这里的贫穷不是说你很没钱的、啊、哈，这里的贫穷通常是指你的心灵贫穷。可能你工作到一个段落，你发现这个工作不是自己想要的，然后你开始觉得有点匮乏。可能你跟一个人交往，然后到一个段落，你觉得，诶，好像每天都在过同样的日子，你觉得很疲累。可能你生活到一个段落，你发现啊，为什么好像每天都有一点。不太想再起床，就是索然无味所以你可能就生活贫穷。那他是一个贫穷的模仿主，为什么是模仿主而不是樵夫或者是裁缝呢？大家有发现吗？童话就是三个主,主要的甘草人物嘛，通常都是这三种嘛，就是樵夫、裁缝或者是模仿主。樵夫的话是拿着斧头一斧一斧的砍，砍完之后会生出柴火嘛，然后拿去卖。他的努力是靠劳力。那呃，裁缝呢，除了是靠劳力之外呢，他还要耐心，因为他是他是得要很细心、很小心的把那些东西缝完，所以他要有很精巧的手。那这可能对应到心灵的不同地方哈、哦。如果他拿樵夫当做隐喻，或许是在讲一个吃苦耐劳的部分；他拿的是裁缝来当隐喻，可能就是精巧或者是机灵的部分。那模仿主是隐喻什么呢？大家想象一下，模仿主天天在做什么呢？就是磨磨麦嘛，把那个麦磨成麦粉，或把米磨成米粉嘛。欧洲同话应该是麦磨成麦粉，大麦粉或小麦粉，然后再把麦粉就是做成面包或别的东西嘛。哈，所以模仿主其实他是一直在磨东西，一直在磨东西。那他这个一直磨一直磨，其实就是呃制造一些东西，制造一些材料的过程。可是你人生当中有没有遇过那种一直磨、一直磨的时候？好，磨这个字，大家可能比较难理解我的想象就是说，那个磨有点像是拖拖拉拉的感觉啦。就你跟某个人出去外面一直磨蘑菇,蘑菇、蘑菇拖拖拉拉，然后都不出门，然后你就一直等他，一直等他。而且这个磨有趣的地方是，模仿的那个磨，它可能是在同一个地方不断的转动，就像是仓鼠跑的那滚轮一样一直不断转动，但是位置并没有移动。所以这个故事的开头就隐喻着，这个模仿主已经到了一个山穷水尽、不会再往前的日子了。他在一个地方重复的损耗他的模仿的器材，却没有办法再产出更有趣的东西了。那能够让他的生命往前推进是什么呢？后面有一棵大大的苹果树，这棵苹果树哦 ，lingo tree 哈 ，lingo tree 呢，它厉害的地方在于。他在亚当跟夏娃故事里面有出现过嘛？所以如果之前大家听过亚当夏娃，就知道他就有一点像是性跟禁忌的一个概念。好，那什么是性跟禁忌的概念？大家不要想到那种很很色情的部分哦。可能是一个小孩他逐渐要长大，五家有女或五家有男初长成。好，所以他的这个大的苹果树就在说明说，哦，苹果树旁边有一个他即将要长大的孩子。那在这个故事里面是女儿。那接下来，老头子就过来跟他说：“哎、欸，房子后面的东西可不可以给我？”那就跟我们之前有一集讲到那个渔夫捕鱼的那个故事一样嘛，哈、哦，他也是跟恶魔做了交易，所以，所以就是把家里面的东西给他，哈、哦。那没想到他换到交易的不是苹果树，而是换到他女儿。那为什么是苹果树，不是芭辣树或者是香蕉树？哈，呃，苹果除了有诱惑或者是成熟的概念，还有一个地方是大家知道，苹果它其实。长在树上这么多棵，意味着是它是一个结石累累的，然后很丰富的一个家。他不是，它不是真的贫穷啊。如果樵夫改去卖苹果的话，应该会赚钱吧？可是樵夫却没有看到这一点。这也意味着樵夫一直专注在他那个没有办法再产出新东西的模仿上，但是却没有关心到他的下一代，没有关心到他有可能让。他的生命往前推进的这个女儿，呃，这里的女儿不是说你自己真实的女儿哈，就是你心灵当中有一块是你过去一直很习惯用的那个能力或才能，比方说你很会画画啊，你都是靠这赚钱啊，那已经山穷水尽，无法再画出新东西了。他会不会其实你也很会游泳呢？只是你没有发现。那当你把注意力放在那个新的技能或新的能力上面之后，哦，或许你的职业可以开出第二春。可是这个模仿组。并没有做这件事，他做什么事呢？他把他女儿的手给砍断了，而且这个桥段哦，你会觉得这爸爸太瞎了吧，瞎爆了，怎么会把女儿的手给砍断呢？啊，而且怎么会笨到真的是拿斧头呢？而且他讲的那句话很很夸张，我再念一下那句话啊，他说：“我的孩子，假如我不砍掉你的手，恶魔就要把我抓走了。”我当时吓坏了，所以就答应他。等等，你爸会跟你说，为了不要让我死掉，所以我就让你两只手断掉吗？你爸爸会跟你说这种话吗？这太奇怪了吧！所以这爸爸在想什么？我一开始看到这个童话的时候非常生气，我觉得他爸爸根本就不是人。但我仔细看这个童话之后，我发现了一个巨大的 bug， 不知道大家有没有发现？大家想一下，有一个超级巨大的 bug， 这个、巨大的 bug 就是爸爸要砍他的手的时候，妈妈在哪？妈妈不是前面就说哎、欸，怎么办啊？那个我们家后面其实除了树之外还有女儿啊，你这样不是等于把我们家女儿给卖了吗？哈，然后爸爸虽然惊讶嘛，哈，然后妻子也很害怕嘛，可是等到恶魔真的来的时候，妈妈不见了，她归起来了，而且她妈妈很厉害哦。从讲完这句话之后就领便当了，再也没有出现了。前面我谈过非常多的故事是爸爸消失的故事嘛，但是妈妈消失的故事倒是头一遭。所以这里的妈妈消失代表什么意思呢？就是她生命当中那个。阴性的照顾的滋养的陪伴的，给他温柔的这个力量不见了。可能你是一个从小没有被妈妈关爱，或者没有被爸妈关爱的孩子。可能你在人生的一些旅途当中，你没有办法得到那些你真的想要被温暖的东西。那你可能就像是这个女孩一样，哈，妈妈就不见了。但是也不要太担心哈，因为这个妈妈呢，后来用什么方式回归哈？应该是说，缺失的妈妈用什么样的方式补上来？故事里面还有另外两个女角，一个是天使啊，我不确定，呃，天使是男男女的，暂时想象她是女的哈。一个是天使，另外一个是国王他老布。所以后来这个女孩遇到了两个对她很好的人，就是国王他老布还有天使，她等于某种程度上补足了妈妈没有办法给她的这个东西。好，那这里有一段魔法哈，也跟大家介绍一下。这个魔法是女孩呢，她第一次知道说要被抓走，她用一个圈圈把自己围起来，然后做了一件事情，就把全身洗得干干净净，这样恶魔就没有办法把她抓走。这段有一点难理解哈，我翻译成现实的版本，大家比较能够理解。各位有。自己有经验过或身边的朋友有经验过家暴或者是家人吵架的情况吗？那那个时候家人在吵架的时候很大声的时候丢东西的时候，你或是你的朋友会做什么事呢？有些人会选择把自己关在房间里面，然后反正打一晚上，隔天就好了；，或是有人会选择抱住棉被，然后在里面一直发抖，然后都不敢睡；，还有一些人会选择。逃到学校，然后很晚很晚才回家，就是为了避免回家看到爸妈在打架。好，以上这些说的种种的过程，都是在自己的周围画一个白线，就是那个界限，就让你可以跟家人维持一种距离，你就不会被侵犯。那当你在画这个界限的时候，你还要做一件事啊，就是把身体洗干净，你是一个纯洁的、没有恶的、很善良的一个人。好啦，那实际上这个洗干净代表什么意思呢？如果说是假设啦，假设假设你妈外遇，然后你爸因为你妈外遇，呃，就跟他大打一架，或是两个人吵得天翻地覆，你可能就会跟自己说：我绝对不当一个会外遇或会劈腿的人。这个就是你洗净自己的方式，透过抗拒跟爸妈一样，哈。就我我这个白色圈圈里面的东西是干净的，然后外面的东西是肮脏的。还有一种可能是，倘若你爸妈总是用各种方式来呃伤害你，或者是呃逼迫你一定要做某些事情，你家人总是用一些很难听的话来讲你，那你可能会整个家里面就是外面都很肮脏都很脏乱，但是只有你的房间是特别干净的。为什么呢？因为你知道这是你可以保守的最后一块净土。不知道大家有没有遇过这种人如果你的房间特别干净，一尘不染，东西摆得超级整齐，但是外面超级肮脏。如果你是这样的人，欢迎在留言的地方告诉我们就说哦，我有遇过这样的人，或是我自己就是这样的人。好，那这个也就是魔法无法入侵的原因。可是哈，你真的有遇过这种经验的，你就知道画这个魔法真是没用的。因为有一天爸妈可能还是会冲进你的房间里来，或者是他会各种方式骂你，然后让你觉得很不舒服。所以那个 Part Two 恶魔就要怕爸爸不可以让他去洗手啊！但是呢，恶魔虽然叫爸爸叫女儿不可以洗手，但是女儿呢，她是用泪水把自己的手冲得非常的干净。只要她有手，就可以让泪水冲得很干净嘛！哈，就是一直哭一直哭，她哭,哭然后把那个泪水就是擦在自己手上，全部全身啊都擦干净。那这段在讲什么呢？嗯，她哭了两次嘛，一次是还有手的时候，一次是没有手的时候。他在讲的就是。当你要离开一个家庭对你造成的创伤的时候，或是离开一个过往对你造成巨大的伤口的时候，你需要有一顿足够的眼泪。我用一顿来当单位哈，是你可能要哭进好多好多次，然后才能让心灵的那些受伤的地方受到一点安慰。那多的数量甚至要能够沾满你全身哦。故事进展到爸爸跟他说：“啊，我你我,我用你的手啊，然后换来了这个家。那我我好好养你这样。”哎，大家想象一下、啊、你如果是这个断手女孩，你会愿意待在这个家吗？还是你会逃跑呢？我我一开始在想这件事的时候，我会想说，我才不要待在家里耶。但幻想不对啊，我如果没有手，我要去外面，我要怎么讨生活？所以虽然我很恨我爸，更更恨我妈，因为她不见了，但是我好像也只能待在家里面。我还能怎样呢？这种我还能怎样呢的无奈感，曾经出现在你的人生当中吗？我相信可能有一些伙伴也有这种经验啊，然后如果有的话，你也可以在留言区跟大家分享总之，这个还能怎样的感觉，会让你有很多纠结。我的话，然我比较俗套，我就会留在家里。但这个女孩她做出了一个决定，她说：“我不能待在这里，因为我宁愿出去。有同情心的人会给我我所需要的东西。”她先相信了一个不存在的未来，甚至不知道是会发生什么事情的未来。然后她要离开这一个让她感到伤心的家。甚至他为了这家牺牲了这么多，然后财富都不是他拿的，这是需要非常大的勇气的。然后他就把那个残废的手绑到背后，于是就开始出门了。然后出门之后呢，就来到那个梨子树果园这边附近，哈。这里出现了 part two 第二种水果叫做梨子，可见的这个写故事的人呢，他可能从小家里面是卖苹果跟梨子，怎么会要选梨子呢？为什么不再选苹果呢？大家要记得一件事哈，这个女孩已经成熟长大了，可她还没有完全成熟，完全长大，她需要经过第二颗水果的洗礼。第二颗水果是什么水果呢？是梨子。我的想像是这个啦，或许大家有不同的想像，也可以欢迎留言提供给我们离子呢？这个呃，在中文的翻译哈、哦，就是跟那个离开的“离”是同一个音哦。所以，离子其实就是离开的儿子或离开的小孩。他必须离开他的家人，然后吃下我已经离开或接受我已经离开这件事情，才能够真正的跟家人断离关系。哈、哦。那这是我想呢、啊，因为他毕竟是国外的童话，应该是不会跟中文发音一样叫做这个梨哈。但你也可以想想看，你会怎么去解释说为什么第二次是梨子？好，那呃，这时候有出现了一个很特别的人，叫做天使。天使就降下了那个水坝，然后把水挡住，让他可以过去吃梨子。这段在讲什么？嗯，我不知道大家有没有过一种经验，是你觉得那个情绪太多了，都到你没有办法做事。我们常常说水是代表情绪嘛，那个眼泪太多多到你没有办法工作，那你可能会祈求上天。让你可以心情好一点点，至少可以去工作，至少可以去读书。那这个水坝就有点像是那个暂时让你不去看那些情绪的东西，不去看那些水的东西。于是你可以越过去，你可以为自己赚钱，你可以呃吃一些水果，至少喂养自己。好，我曾经遇过一个伙伴啊，因他因为忧郁症的关系，所以呃很多时候都在家里面一边哭，然后一边躺在床上啊，几乎没有办法爬起来，然后可能稍微爬起来一下，就又开始哭。或是又觉得、哦、人生好糟哦，然后看着窗户，然后又坐下来，这样就几乎没有办法出去工作。然后，呃，我问他说：“那你后来是才有办法出去工作？”我我我是觉得很悬啊，我不知道他是怎么做到的哈。他说他有一天就听到一个声音，然后这个声音跟他说：“你先试着把你房间门打开，然后走出去看看。”然后他就真的把房门打开哦，因为他就觉得嗯，这个声音太奇怪，他还想说我会病情加重了，开始有幻听了。他把房门打开，发现哎。这个走廊的外面，他家的那个走廊是那种日式的走廊走廊的外面呢，有一道光洒在地板上，然后金黄色的，很漂亮，就是那个，就也就是日光洒进来这样子。只是他那个心中出现很像那种动漫才会出现的画面，然后他就靠近这个光，一步一步一步的走，然后走过去，然后不知道为什么，他就走到楼下，然后。走出房子外面，他就来到了已经好久好久都没有出来的市区，然后买了一杯饮料之后回家。那天之后，他就不再困在家里了，他就可以开始勉强的出去做一点工作。所以你说是那个光是哈天使吗？我也不太确定哦。但是有些时候就会有这样的时机。如果你过去有这种，圣光降临啊，一串圣光嘛，阳光降临，或者是某一个声音出现啊，改变你的想法或改变你的行为的伙伴，你也可以留言告诉我们。好，那现在故事进难到那个天使降下水坝，他就走过去，然后吃了梨子，但是他是偷吃这个梨子的，所以后来园丁不是明明眼睛看着这个。女孩嘛，但是却没有抓她，然后国王就出现嘛，就骂她说：“你为什么要让她吃梨子？”好，然后一群人就在晚上去赌那个女孩说：“哼，到底是谁在吃梨子？”好，那牧师就跑了出来嘛，哈，牧师就问他说：“你是人还是鬼？”然后那女孩就告诉她一句非常非常重要的话，大家就说：“哎、欸，我们刚前面都听过故事啊，为什么要重新念啊？因为这句话非常重要。”女孩说：“我不是鬼，我是个不幸的人。”除了上帝以外，人人都抛弃了我。好，这句话可以拆成四个部分来说明。第一句话叫做“我不是鬼”。如果大家真的看过那种身心的症状很严重的人，你会觉得他憔悴的根本就像是一只鬼，甚至是他自己都觉得他不像人，是个鬼。我之前在 TED 上面听到一个、呃、演说他在讲说他差一点在十几岁的时候变成校园枪击的杀人犯，然后他说：“当你身边所有的人都不把你当人的时候，你也不会把自己当人。然后，并且透过不把自己当人这件事情来验证自己果然很烂这个想法。所以，呃，女孩要先有一个意识到說：说我就算两只手断了，我还是个人。”只是我是一个不信的人。当你已经认同自己是鬼，你就居居了，知道吗？如果你认同自己是鬼，其实不错啊，哈。你认同自己是鬼之后，你就告诉那个牧师说：“哎、欸，我是鬼，我是鬼哦，哈。”那国王可能就会：“哦，好，那那个梨子你就随便吃饭，反正你是鬼。”可是你要先愿意放下你手中这个梨子，你不要先让那个分离这件事情占据了你的心灵。当你承认自己不是鬼，也愿意接受自己是人，但只是一个不信的人的时候。那改变才有机会发生。那除了你要相信自己是个人，就第二句之外，你还要在不幸当中相信有上帝。这上帝不一定是真的神啦，啊，就是你要保持的某一种信念。当你有一些信念的时候，你才有办法继续往前。比方说，我经常喜欢问我身边的朋友，经历人生低潮的时候，会问说：“哎、欸，那是什么？”让你过去有遇遇过类似的状况，可以撑过来，他们就会想到哦，当时他们有一些想做事或者想见的人，所以他就勉强撑过那些时候。那他开始想到说哦，我还有一些信念，还有一些梦，他就可以开始再做一点点事情。好，第四句是人人都抛弃了我，除了你要有信念之外，你还要有一个嗯，算是接纳吗？接受，接受你被大家给抛弃了。接受你爸爸抛弃你了，你妈妈不知道去哪里了，然后你离开了这个让你伤心的家，没有人会在意你。这四句话虽然看起来很短，但实际上是一个非常复杂的心情。如果你曾经经历过小时候那些很难过的事情，你大概就知道我在讲什么。又要接受自己被丢掉，又还要相信一些事情，然后又活得跟鬼一样，但要相信自己还是一个人。那这个就是女孩告诉国王。的事情，当女孩说了这件事之后，她把内心最脆弱的这一块告诉我国王之后，国王就说：“那我跟你结婚吧。”所以，如果你愿意把这个脆弱的地方展现给对方看，不在关系里面躲躲藏藏，或许就有一个人能够真的接纳你。那如果你就是把这些地方都藏起来，然后用某种方式来隐匿，你可能就会吸引到喜欢你的表面，或是只愿意跟表面的你在一起的人。好，那。如果故事到这里结束好像也蛮有道理嘛。从此之后，国王跟皇后过了幸福快乐的日子，但是并没有。为什么呢？为什么没有在这里结束呢？因为因为人生是这样子啊，不会结婚之后就直接幸福，结婚之后还会遇到别的事情。如果你不相信的话，你可以去问那些结过婚的朋友，你就知道再会怎样所以这个第一次的结合，心灵的结合，我们过去有谈到嘛，国王跟皇后的结合，通常是指心里面的两块的结合。这个结合只是第一小段而已哦，在这第一小段后面还有其他的后续哦，那这后续是什么呢？后续是国王他得出国。这个出国的意思跟前面这个，大家可以看一下故事的一开始是那个模仿主到森林去，所以也是一个家中的男人离开。那家中男人离开那时候回来之后是伤害这个女孩嘛？可是这个国王出国。他好像是暂时没有伤害这个女孩，应该是这样嘛？没想到，当他出国之后，那个恶魔就趁虚而入，然后过来伤害，想要想办法伤害这个女孩。他可能用各种方法啊，让送信人来伤害这个女孩。那我一开始觉得有点不懂哦，这个送信人、恶魔跟国王之间的关联是什么？一开始有点不懂，但后来我发现了一件事啊，如果你过去曾经有受伤的印记。之后长大后，你可能会把受伤活成某一种愤怒，你会用某种方式攻击别人、伤害别人，好让别人知道你内心有多么痛苦。举例来说，可能对方跟你说：“嗯、呃，我今天晚上去接你。”那他只是讲了一句非常中性的话，或是想要帮忙你的话，或是对你好的话，但你却回答他说：“少在那边假惺惺了。”我才不需要你来接我。哎，等一下，他这句话为什么你会回这个呢？代表你接受到的话是，你预设他来接你这件事情应该是另有所图，应该是一个嗯某种算计的，嗯，不是纯粹的想要对你好。那这一个讯息他传，呃，我来接你，然后你回，呃，你你一定是假惺惺。这个一来一回当中，其实就夹杂了这个神奇的送信人。送信人就是你对于某一个讯息的错误理解跟解读。在近几年哈，我印象当中20年，二零年在二零年有一个远距离恋爱的研究哈，他想知道说远距离恋爱的人要什么样的情况下可以继续维持他们的关系。那跟呃十年前比较不一样的是，十年后今天我们大量依赖通讯软体。那呃，这个作者他就回答说，嗯，他发现有一些远距离恋爱的人无法维持。不是因为他们真的不适合，而是因为他们习惯去猜测对方讯息的背后想要说什么。这猜来猜去、心灵推论的情况下，就会变成他会多想或多虑，然后甚至想到一些非常奇怪的地方，搞得自己很痛苦，然后对方也很痛苦。所以，刚刚这个多想的部分，其实就是恶魔的信差哈、哦，就就这个帮恶魔送信的送信人。那这送信有一个要点哦。送信这个桥段有一个要点，就是他在一条小溪旁边休息的时候睡着了。我们的送信人是谁呢？就是大脑里面的神经传导物质。那什么时候会睡着呢？哈，当你前额叶没有办法运作，都是你的情绪在运作的时候，很有可能就会让你不断的去想那些负面的回忆，不断去想以前你被受伤的经验，然后错误的理解或解读对方传过来的讯息。所以大家如果可以多。锻炼这个送信人你的这种随便乱想的情况就会减少。那怎么锻炼这个送信人比方说你，你常常会有一种很难过的情绪涌上来，又不能压抑它，又不能够呃，就把它弄不见，又不能每次都分心去做别的事，又要面对但又不要让它影响自己要怎么做在这里呢，跟大家分享一本书，这本书叫做《一天三分钟摆脱忧郁》。大家不要相信这本书的书名，因为一天三分钟是不会摆脱忧郁的。但是呢，里面的一个呃，它主要的方法，我觉得写得很不错，分享给大家哈。如果你跟这个送信人一样哈，嗯，就你的大脑跟这個送信人一样。你收到对方的讯息，开始有错误解读的状况出现。你不想要这样，但是无法停止，甚至你心情沮丧到一个桥段哈，很多很多负面的感觉通通涌上来，那该怎么办呢？这本书的作者叫做川本义四，好，他说，呃，当你心情沮丧的时候呢，可以利用心灵重开机的执行方法。他在书中的62二页到63三页提供了这个方法。首先，你先停止负面思考，不是叫你立刻正面思考，哈，是先停止负面思考。你可以调整你的呼吸，就像我们每一次请大家一起听故事的时候一样，然后你可以仔细观看周遭的。环境的细节，比方说这个环境里面有多少灰色、咖啡色，然后有几支麦克风，或是有几瓶饮料，有几个人这样。然后仔细捕捉耳朵听到的声音，你现在听到什么声音呢？冷气的声音，还有呃别人呼吸的声音，或者旁边的车声。最后是捕捉体内体外的感觉，例如你现在觉得身体哪里紧紧的呢？你手碰到桌子的这种感受是什么呢？当你把这些感受。当你把这些注意力放在你身边的环境和感受的时候，大概就会有一种感觉是那个你手电筒从内心黑暗地方往外照，照到外在的世界了。好，这时候你大概不太会出现太多的负面思考。接下来你可以第二步骤增加正面思考，先去想你可以办得到的事情。或是先去想你喜欢的人事物，你可以列出你喜欢做的事、喜欢吃的东西，然后喜欢的人，然后喜欢去的场所，在那个地方你会哎待起来觉得很安稳的，跟那个人相处你会觉得很舒服的，吃下去你会觉得很爽的。像我经常都会想象我在吃拉面的情况，我经常我会想象，嗯、呃，旁边是有一个小玩偶啊，就是我小时候很喜欢一个小熊的玩偶的情况啊，你可以想象那个你很喜欢的清单，然后在那个清单里面的样子。那这个时候，你就已经在做增加正面思考这件事了。你有发现吗？停止负面思考不是叫你不要想哦，而是把注意力放在感受上；增加正面思考也不是叫你想哦，是叫你去感受那些正面的事情啊、哦，让自己沉浸在正面的人事物场所里面。然后第三个是改变思考习惯，你可以在心里面做。换句话说，这件事，比方说，当你觉得。我很懦弱的时候，你可以说我很懦弱，先把这个懦弱讲完，然后再跟自己说不对，我很温柔，就把一个自己的正面特质加在那个负面特质的后面。这是川本说的啊，我比较不建议这样做，因为你跟自己说我很懦弱，你可能后面会接十个负面的东西。你可以在讲完我很懦弱或是我很糟糕之后呢，再加一句话说，嗯，有时候我的确很糟糕，很懦弱。但有些时候我也很温暖，很可以关心别人。就是这句话可以不用那么绝对了，它可以是有时候有时候这种，不一定要用“不对”两个字。好，总结就是你可以先停止负面思考，然后增加正面思考，改变思考习惯啊。那有一点困难，但是当你开始练习，你就会觉得，咦，好像没有那么困难哈。那这个做法呢，在《一天三分钟摆脱忧郁》这本书哈，第六十二页到第六十三页。好，刚刚讲解的这一段呢，就是如何让信使好好运作的方法哈。当你把注意力放在那些比较正面的地方，你就可以暂时把那个一直往死胡同里面想的负面信使呢给拦截住。好，那故事推展到国王收到信，然后呃，跟跟这个国王他妈通信，然后就是一直通信出现 bug， 因为恶魔一直从中作梗。一招皇后找到那个一切都是免费的房子哈，因为国王他妈放了他，然后国王觉得很难过，然后来找这个找他的太太。那这一段在讲什么哈？嗯，大家记得第一个故事里面出现的男性是谁吗？就是他爸，他爸把他的手砍断，对不对？那这个女孩离家出走，对不对？然后他爸做了什么呢？他爸什么都没做。一个爸爸把女儿手砍断，然后又很担心女儿的死活，是不是应该要冲出去用各种方法把女儿找回来呢？但是他爸并没有。那这一段呢，是在描述当一个人他对于男性的背叛或男性的离开已经感到失望的时候，他还愿不愿意相信有一个人会回来陪在他身边？那国王呢，在这个故事里面扮演第二个男性嘛？第一个男性听起来就是个糟糕的脚本嘛，又砍人家手，然后又不去追人家。但第二个男性的脚本就是，他虽然知道自己有任务在身，他虽然知道自己得离家远行，但他会一边传讯息告诉自己的家人，他也会最后也还是会回来，甚至回来之后发现恶魔做错了事啊，他愿意二七年去找他的太太，把这段。就平行到现实生活当中，就是你可能会跟一个人在一起相处的时间，你发现，诶、欸、好奇怪哦，为什么我讲什么话，他都会误解啊？或者是他怎么总是用很奇怪的方式在理解我们之间的关系啊？我跟他沟通怎么好不顺利啊？到底发生了什么？你可能会有这种想法，然后你可能也会觉得很痛苦。那就像是国王常常写信回去，然后呃，都得到很奇怪的回应。一样，好，在一来一往之间，或许就造成彼此的冲突，甚至有人就在这过程当中突然挂点了。但你愿不愿意在这段关系当中继续坚持下去？你愿不愿意努力的在这段关系去弥补、呃、感情当中你犯的错，或者是他爸妈曾经犯的错？我这里。弥补的意思不是叫你要做很多哈，不是说啊小时候他受过很多伤，所以我就要去当他的替代爸爸或替代妈妈哈，不是这样子哈，是他要先走他的路，然后你也要走属于你的路。换句话说，如果你跟一个人在感情或生活上面遇到种种相处的困难，那么他有他的议题要克服，你也有你的。我们先讲这个女孩 A K A 皇后哈 A K A 富人，她的她的议题是什么呢？她本来是一个女孩，后来变成一个皇后。再后来变成一个富人，虽然人生经历了三个不同的阶段，他长大了，然后得到了一些荣耀或者是金钱，可是这终究不是完全属于他的，所以他最后来到了一个地方，是让他回归正常凡人的身份。那他在这个过程当中，他也历经了非常多辛苦的。呃，经历包含呃，他找了走了很久的路，然后好不容易找到这个房子，然后培养这个孩子长大，这是很辛苦的、哦。他必须要独自的把那个内在受伤的呃小孩，为什么我说受伤的小孩哈？他的名字叫做悲伤嘛，把那悲伤的小孩养大。这个孩子哈，这个女孩，她在她小时候，爸爸砍她手的时候，曾经有哭过，而且哭了很多很多眼泪。但我相信，她在这一路成长的过程当中，或许为了谋生，呃，为了求得生存，不论是在她呃去嗯、呃、离开皇宫去找一切免费的房子，或者是她离开她家去找梨子这个过程里面，她一定得让自己坚强起来。然后，这个坚强可能会让她心中某一个。呃，柔软的、呃、体贴的部分暂时消失，就像有许多人在小时候受过许多伤口之后呢，就不太敢再相信别人，什么事情都自己扛着做，甚至变成工作狂，可能就是像这样。好，那由于他那一个比较温柔的、软的自己，可能已经不见了。所以他再度得去靠近那个悲伤的，然后难受的自己，就是在故事里面这个小孩，所以他就叫做悲伤嘛，必须把这个悲伤重新养大。那这个悲伤养大之后，就会渐渐有一种对自我怜悯的感觉。回过头来再来讲这个爸爸哈，爸爸走的路呢是另外一条路，他必须先经过七年的饥饿，也就是说他以前可能是要什么就有什么的，但现在不行了，无法再这么呼风唤雨的。然后他本来拥有的那些财富也都变成带不走的。他回应到什么呢？这个故事的男人一哈、哦，本来是一切都没有，空无一物的。然后因为恶魔的帮助，得到了很多的财宝。男人二就这个国王，刚好反过来拥有很多很多的东西，但一夕之间全部消失，因为他必须踏上寻找自己真实的内在的旅途。那当两个人都完成了这个旅途，国王也是走走走到饿死了，然后。到到了这个一切免费的房子之后，才有机会重逢。而且这重逢不是立刻重逢哦，还有一个桥段重逢哈，就是让那个悲伤呢，去把爸爸头上面的那块白布给掀起来。你在什么时候会掀白布啊？什么时候会做这件事？就是一个人挂点的时候，你才会盖白布嘛。然后入殓前想要看他的时候，才把布盖起来，偷偷看一下嘛，拿起来偷看一下嘛。所以。小孩去掀爸爸的这个布，这个桥段，我觉得比较像是这个国王其实某种程度上面已经死了，然后在这一次掀白布的桥段，重新又活了过来。也就是说，这是一个重生的国王和重生的女王再次相遇的故事。有人说：“哎，等等等等，哪里有重生的女王啊？”有啊。这个女王她之前不是被国王说要杀死吗？其实那时候她就挂了哈，在身份证上被注记死亡了哈，所以她是一个已经不在这世界上的人了，只是呃私底下活下来而已。所以那一个舌头鹿的舌头哈，就是代表她死亡一次的印记。那这个悲伤把那个白色布从国王头上掀下来，就是国王再死一次，就死过然后复生的一个。印记。那这两个死后附身的国王跟皇后重新再相遇的时候，才有机会变成真正可以结合永恒在一起的象征。但是在这最后还有一个小小小小的考验哈，就是国王要知道说这个女孩是不是还保留着那个银座的手。那为什么要讲这一段呢？就是嗯，可能你现在过着还不错的日子。可能你现在其实呃一切的生活都没什么困难，但你记不记得过去那个伤口带来的什么东西？不是把那些过往都遗忘掉，因为上帝给你双新的手，而是你要把它放在一个房间里面。你不一定要时时去看它，但你要记得有这样东西。它可能在下一个要跟你结合的人，或下一个要跟你有碰面的人，呃，跟你相遇的时候，它会是一个非常非常重要的信物。举一个例子来说好了，呃。很多年前有遇过一个朋友在演讲的场合，他留下来跟我说，他和他的妻子分开了哈。这个男生，他和他妻子分开，然后带着小孩，呃，四处听演讲，然后就刚好听到我的演讲，然后他就说，他每次看到他女儿的时候，都会有一种愧疚感。我说为什么？因为他说他女儿长得非常非常非常像他妈妈，但是。他当时因为没有给他妈妈好的生活，还劈腿什么之类的，所以最后呃两个人闹离婚。但因为这个先生比较会赚钱，所以法院最后判决把女儿判给了爸爸。那时候妈妈没有工作又不稳定，那这个爸爸很愧疚，然后女儿也对爸爸有很疏远的感觉，觉得都是爸爸把妈妈逼走的等等。那爸爸一天到晚活在这个愧疚感当中，然后不知道怎么从愧疚离开，他就问我说：“呃，该怎么办？”然后我就问他说：“哎，你每次看到你的女儿长得很像你太太的部分的时候，你觉得哪里长得最像？”他说：“女儿的鼻子哈，其实细细的，然后呃白白的，这一个部分跟她太太是很像，应该说前妻是很像的。所以每次接她的小孩，蹲下她,她小孩可能大概十岁左右吧，我看她在旁边接她小孩的时候，她都会蹲下来帮她弄那个衣领。然后在做这件事情的时候，她就会很想哭，她就会想到她的太太。”那我就说你你会希望这个想起太太的感觉消失吗？他就告诉我，他又想要消失，但又不想要消失。那我我问他说为什么？他说嗯，因为我如果真的让他消失了的话，我可能就会没有汲取这个教训，然后或许以后我还在犯同样的事情，在同样伤害我的孩子。那可是我其实也不喜欢这种感觉。那我后来就没有再回他，因为我在猜他已经得到他要的答案。这个罪恶感、这个羞愧感，之所以还会留着，那是因为想要必须要提醒他，呃，有些东西留在你生命里是要给你某一种教训，或是某一种印记，然后他可以带着你去过往后的生活和日子。好，今天的这个故事非常长哈，所以从头到尾就讲到现在，感谢大家收听，听到这里哈。那如果你有对于这个故事里面的哪一段落还很想要再多了解一点，或是你觉得哎、欸，我好像漏讲哪个地方，大家也可以在呃 Apple Podcast 或其他留言的管道，有人告诉我说，哎、欸，你有哪边想要听，或哪边想要讲的更清楚。好，那今天的结尾呢，想要跟大家讲一段话啊，就是倘若你过去有过一些辛苦的生活，是别人所不知道的。那么，你好不容易离开了，或者你正在当中，啊、哦，可能是一个辛苦的关系当中、有毒的关系当中，我想跟你说，告别是辛苦的，但是这些辛苦会累积成之后的幸福。你要相信岁月有光，只要你愿意离开那个让你受伤的地方。我们还要用心里话，下次见喽，拜拜。